1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich begrüße Sie beschwingt und heiter zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, Gut gelaunt. Ich freue mich, dass vor allem unsere Freunde in Deutschland und in Österreich heute dabei sind, aber selbstverständlich sind sie auch willkommen, wenn sie nicht in Österreich oder in Deutschland wohnen. Wir sind ja tatsächlich ein früh globalisiertes Nachrichtenprogramm, früh im Wortsinne, ich muss früh aufstehen und Sie sind ebenfalls früh unterwegs, das ist eben die werktätige, die arbeitstätige Bevölkerung, wir schlafen da nicht bis 9 Uhr oder halb zehn aus oder bis acht, ganz im Gegenteil, wir sind früh auf den Beinen und für dieses werktätige Publikum, für das Rückgrat unserer Gesellschaft, für dieses Rückgrat setze ich mich ein. Das ist eben wichtig, dass Sie am Morgen da ins Bild richtig gerückt werden, eben mit existenzieller Zuversicht Finde es eigentlich himmeltraurig, dass dieser Optimismus, der bei uns ja Programm ist, und zwar nicht Zweckoptimismus, sondern ein philosophisch-theologisch begründeter Optimismus, dass wir da ziemlich einsam in der Landschaft Stehen. Es gibt natürlich noch ein paar andere, die sich auch nicht runterziehen lassen und solange man freiwillig aufsteht am Morgen aus dem Bett, ist immer noch ein äh, Stück Lebensenergie in einem wach. Also so gesehen, äh, die Welt ist nicht verdammt, die Welt äh, ist ein äh, erhaltenswerter und trotz allem schöner Ort. Aber eben ungeachtet all dessen äh, doch bemerkenswert, dass man sich allein dadurch dass man nicht auf Deproteinment macht, sich schon abheben kann von allen anderen. Bevor ich einsteige in die interessante Nachrichtenlage, vor allem erzählen darf von einem fantastischen, sehr eindrücklichen Vortrag, von Klaus von Donani, dem 94-jährigen Doyen, dem Hamburger Grand Seigneur der Sozialdemokratie, der da aufgetreten ist vor dem Club europäischer Unternehmerinnen im Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg, sehr sehr eindrücklich. Bevor ich darüber und über anderes berichten kann, folgt ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige für Anleger, Sparer und Vermögens bedachte in stürmischer Zeit. Schwache Finanzmärkte, Inflation, Energiekrise und geopolitische Risiken. Das Jahr 2022 verlief aus Anlegersicht enttäuschend. Vermögenschmolz wie Schnee in der Sonne, Rettungsanker waren rar. An Brennpunkten, Brennpunkten mangelt es auch in diesem Jahr nicht. In stürmischen Zeiten wie diesen benötigen Anleger einen erfahrenen Kapitän an ihrer Seite. Zum Beispiel Kaiser Partner, eine eigentümergeführte Privatbank in Vaduz, Liechtenstein, gegründet vor fast 50 Jahren. Sie ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Das Institut hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass es auch durch unruhiges Fahrwasser navigieren kann. Im Performance-Projekt der renommierten und unabhängigen Fuchsrichter-Prüfinstanz, an dem sich 42 Finanzinstitute beteiligen, gehört sie seit mehr als einem Jahr zu den wenigen, die ein fiktives Anlageportfolio erfolgreich durch das schwierige Umfeld gesteuert haben und besser als die Benchmark abschneiden. Auch im Qualitätstest des unabhängigen fuchs -Briefe Verlags konnte die Kaiserpartner Privatbank überzeugen. Im wichtigsten Private Banking Ranking des deutschsprachigen Raums werden seit 2003 jährlich fast 100 Banken und Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein auf Herz und Nieren geprüft. Mit sehr guten Leistungen erzielte Kaiserpartner den ersten Platz aller geprüften Institute in Liechtenstein. Sie sehen übrigens jetzt eingeblendet das entsprechende Siegel. Insbesondere die hohe Anlagekompetenz wurde von der Fachjury gelobt. Mit der Gesamtbewertung sehr gut gehört die Kaiserpartner Privatbank zu einem von nur sieben Instituten, welche die Höchstnote erhielten. Informieren Sie sich über die Qualität von Kaiser Partner unter Kaiserpartner unter www.kaiserpartner.bank-anlagekompetenz. Dies ist das Ende des Live-Reads Ende der Werbedurchsage Klaus von Donani der Doyen der Grand Seigneur der Sozialdemokratie 94 Jahre alt eine berühmte Familie auch eine Familie von Widerstandskämpfern von Komponisten von Journalisten Johannes von Donani ehemaliger Redaktor der Weltwoche und mir natürlich bestens Bekannt an dieser Stelle, wenn ich das einflechten darf, herzliche Grüße an Johannes von Donani und sein Vater, Klaus von Donani, eine große Figur in Deutschland, auch in äh, Regierungsstufe, also auf Bundesebene äh, tätig gewesen und dann vor allem prägend in Hamburg. Er hat gestern im Hotel Vier Jahreszeiten einen Vortrag gehalten auf Einladung des Clubs Europäischer Unternehmerinnen. Das ist eine sehr auch eindrückliche Organisation sympathisch äh, geführt von Christina Tröger, die auch durch den Abend ähm, geleitet hat äh, mit Charme und Kompetenz und äh, der 94-jährige Klaus von Donani sehr rüstig, sehr wach, humorvoll, charmant begleitet von seiner Ehefrau Ulla Hahn, einer bedeutenden deutschen Schriftstellerin, vor allem Lyrikerin, preisgekrönt. Sie wich nicht von seiner Seite und äh, es war schön zu sehen, auch an diesem Abend, wie ähm, Klaus von Donani und seine Ehefrau da auch äh, kommuniziert haben, mit Blicken zum Teil auch, verbal, während des Vortrags. Ein sehr, sehr schöner Abend in stilvoller Ambience. Und das, was Klaus von Donani gesagt hat, das war ein Lichtblick, es war ein Lichtblick des Durchblicks, könnte man hier fast etwas kahlauernd äh, sagen. Und solange es in Deutschland politische Persönlichkeiten dieses Kalibers gibt, und es gibt ja einige davon, und nicht nur auf den Stufen der Politik, auf allen Ebenen der Gesellschaft haben sie natürlich ganz herausragende Persönlichkeiten, solange muss man sich jetzt nicht allzu viele Sorgen um Deutschland machen. Und die wichtigste Botschaft, von Klaus von donani an diesem Abend im Hotel Vier Jahreszeiten in einem wunderschönen, äh, winterlich kalten Hamburg lautete, mehr Freiheit für die Unternehmer. Er hat eine Hymne auf die Unternehmer, auf die Unternehmerinnen äh, gehalten Er hat gesagt, nur die Unternehmer können Deutschland retten, nicht die Politiker, wir dürfen das nicht den Regulatoren und den... Ähm, Theoretikern überlassen. Nein, es braucht die Unternehmer. Und was ist der wichtigste unternehmerische Grundsatz in stürmischen Zeiten man muss selber bestimmen können man muss seine Handlungsfähigkeit aufrechterhalten können verteidigen können man braucht mehr Freiheit denn je mehr die Unternehmer gefesselt werden je mehr Bleiplatten auf die Unternehmer auf die Unternehmen gelegt werden je mehr Geld ihnen der Staat abzwackt in äh, je mehr Korsette er sie hineinzwingt je mehr der Staat sich anmaßt die Wirtschaft zu führen desto tiefer geht es in den Abgrund hinein das war die ganze Wesentliche Kernbotschaft. Und wenn man Klaus von Donani so äh, hat reden hören, dann fühlte ich mich etwas erinnert an die Ansprache von Christoph Blocher auf Malpis Gürtli äh, vor wenigen Tagen, wo er ja der Entfesselung der Schweiz auch der Handlungsfähigkeit Fähigkeit der Schweiz das Wort geredet hat, in einem stärker politisch orientierten Sinn. Jetzt sind Christoph Blocher und Klaus von Donani politisch sehr weit auseinander entfernt, aber in dieser Einsicht kommen sie zusammen, dass eben die Handlungsfreiheit entscheidend ist. Und ich finde es sehr, sehr bezeichnend, meine Damen und Herren, dass ausgerechnet in diesen Krisenzeiten ein Klaus von Donani ein solches Referat hält. Das zeigt nämlich, dass das Bewusstsein, gerade in der Krise, wo man gefesselt ist, wo man eben die Segel nicht selber setzen kann auf stürmischer See, natürlich die Segelmetaphern in Hamburg äh, allgegenwärtig, äh, dass gerade in solchen schwierigen, bedrängten, auch extrem stürmischen Zeiten mit eisigen Winden, dass einem dort ähm, die Gefahren der Selbstfesselung und der, äh, der mangelnden Unabhängigkeit ...verschärft ins Bewusstsein treten. Und daran hat Klaus von Donani erinnert. Er hat dann natürlich auch eingeflochten Gedanken, ...die Weltwoche-Lesern bekannt sind, ...nämlich aus seinem Buch «Nationale Interessen». Wir haben das ja äh, als bedeutendes Werk. Er hat das äh, mehr oder weniger äh, kurz vor dem Ausbruch, bzw. vor der Eskalation des ukraine verfasst ...und dort eben auch dafür plädiert, ...dass Deutschland sich wieder zurückbesinnen muss, ...auf seine eigenen nationalen Interessen, ...nicht auf den Nationalismus, aus von der Nanis Familie ähm, hat sich für einen Patriotismus in Deutschland immer eingesetzt. Das waren eben auch Widerstandskämpfe gegen das Nazi-Regime. Die Familie hat sich da sehr verdient gemacht um die Bundesrepublik. Nein, er hat nicht für einen Nationalismus, für einen nationalen Chauvinismus ähm, sich da ins Zeug gelegt, sondern eben für ein aufgeklärtes Bewusstsein der eigenen Interessen. Und aus dieser Perspektive schaut er ja auch auf die fürchterlichen Verwerfungen, die wir jetzt in Europa sehen, auf diese neuen Zerklüftungen, auf diese neuen Schützengräben, die ausgehoben werden, diese Todesstreifen, die jetzt plötzlich den Westen und den Osten wieder voneinander trennen sollen, äh, diese aus diese Zerspaltung und Zerklüftung zwischen Russland und Deutschland. Und er hat in diesem Zusammenhang natürlich auch den Krieg in der Ukraine besprochen, wo seine Meinung abweicht vom deutschen Mainstream und auch innerhalb dieser Unternehmerinnengruppe auf zum Teil Widerspruch, aber auch auf Zustimmung gestoßen ist. Gut so. Aber Hauptsache, wird, es wird einmal diskutiert und die Themen kommen auf den Tisch. Und nichts ist ja schlimmer, als wenn alle in dieser bleiernen ja, Stimmung, in dieser Senkbleistimmung, aufs Maul sitzen, auf den Mund sitzen und sich gar nicht getrauen, irgendetwas zu sagen, einen Pieps zu machen, aufzumucken, das war nicht der Fall. Es hat auch äh, Kritik gegeben, beziehungsweise kritische Fragen, die gesagt haben, ja, aber sie, dieser Krieg, wir müssen doch, und es ist doch richtig, dass wir da Waffen liefern und Panzer schicken in die Ukraine. Und da hat Klaus von donani also äh, mit großer Noblesse, kann man sagen, mit Raffinement, natürlich auch der äh, geschmeidige... Äh, Kommunikator und Konferencier sehr überzeugend dann auch solche Bedenken aufgenommen, sie zum Teil geteilt, aber eben auch mit Argumenten erweitern und vielleicht auch etwas widerlegen können. Der Krieg in der Ukraine, er nach seiner Auffassung Putin natürlich der Hauptverantwortliche durch den Einmarsch, durch die Invasion, aber, so die Aussage von Donani, die Amerikaner der Westen hätten es in der Hand gehabt, diesen Krieg zu verhindern ähm, durch rechtzeitige Verhandlungen und vor allem durch das Ernstnehmen russischer Sicherheitsbedürfnisse für Klaus von Donani wie übrigens auch für einen Oskar Lafontaine, für eine Sarah Wagenknecht, aber auch für Politiker aus dem rechten Spektrum äh, der deutschen Parteien ist ähm, offensichtlich, sie sagen das auch, dass die Russen einfach nicht akzeptieren wollten, dass da US-Marines, an ihrer Landesgrenze ähm, zur Ukraine äh, patrouillieren, dass da Raketenbasen der Amerikaner in der Ukraine stationiert werden, dass die Russen Abstand wollen, Sicherheitsabstand. Und diese ähm, Bedürfnisse hält äh, Klaus von Donani, wie ich ja auch, wie letztlich auch, ähm, namhafte amerikanische realpolitisch äh, gesinnte Akademiker und, und, und auch politische Exponenten, die es auch tun. Also äh, hier dieses Plädoyer für mehr Realpolitik. Das hat er da eingeflochten und man äh, wurde den Eindruck auch nicht ganz los, dass Klaus von Donagno, obwohl er vor, vor allem über die Unternehmer sprach, dass er auch äh, die, die Fesselung Deutschlands, den Mangel an Unabhängigkeit, an Handlungsfreiheit in der deutschen Politik beklagte Einerseits natürlich durch dieses Spinnennetz an internationalen Vereinbarungen und auch internationalen Belehrungen und Bevormundungen, denen sich Deutschland immer wieder ausgesetzt sieht und vielleicht äh, in Gestalt der heutigen Regierung allzu schnell unterwirft. Gleichzeitig hat er aber auch ähm, kritisch in den Blick genommen die Selbstfesselung, also die hausgemachte Fesselung, die hausgemachte Einkorsettierung Deutschlands durch eine entfesselte Bürokratie, durch eine entfesselte Regulationsmaschinerie. Und er hat damit natürlich auch als Sozialdemokrat bemerkenswert aufgeräumt mit der Irrlehre, dass die Regulatoren die Firmen in den Erfolg hinein regulieren können. Er hat nicht für die komplette Abschaffung von Regeln äh, argumentiert und plädiert. Er hat einfach gesagt, wir müssen hier zurückgehen, wir haben zu viel und er hat am Schluss dann auch, und das könnte man eins zu eins auf die Schweiz umlegen, hat er an die anwesenden Unternehmerinnen appelliert und gesagt, ihr müsst euch mehr einbringen, eure Stimme muss gehört werden, ähm, ihr seid die, die Deutschland retten können. Ich glaube nicht, dass Deutschland gerettet werden muss, aber äh, das ist politische äh, Rhetorik, äh, dass Deutschland nur von den Unternehmen gerettet werden kann. Das war so etwas der Bogen, sehr beeindruckend und auch äh, als Zeitzeuge, als Jahrhundertzeuge Klaus von Donani. Darum widme ich ihm hier etwas äh, Raum, mehr Freiheit, mehr Mut. Dies ist der Appell, dem wir uns selbstverständlich anschließen können. 2. Februar 1943. Meine Damen und Herren, 2. Februar 1943, bald sind es 80 Jahre her, als die 6. Armee von Generalfeldmarschall Paulus in Stalingrad kapitulieren musste. Damit endete die Schlacht um Stalingrad, Schlacht um Stalingrad Entschuldigung, der Kapitulation des Nordkessels. Der Kampf um die Industriestadt an der Volga und die Vernichtung der 6. Armee bildeten den Wendepunkt an der deutschen Ostfront. Erstmals vermochte die Sowjetarmee einen Großverband zu besiegen. 80 Jahre Kapitulation von Stalingrad. Ich äh, bringe dann gleich die Aktualität. Ich zitiere hier noch äh, aus äh, den Lexiken. Die Schlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg, ausgefochten zwischen der Sowjetunion und den Achsenmächten kostete rund, kostete rund eine Million Soldaten das Leben. Etwa die Hälfte davon waren Sowjets, also Russen. Und Ukrainer, Weißruss, all die, die damals zur Sowjetunion, praktisch zu Russland gehörten. Im Kessel von Stalingrad starben 226.000 deutsche Soldaten und weitere 300.000 Verbündete wurden um Stalingrad herum getötet. Das war ein Völkergemetzel, meine Damen und Herren. Das ist vielleicht eine der schlimmsten Schlachten, zumindest ist sie so ins äh, kollektive Erinnern, hier in Europa, vor allem auch in Deutschland, eingegangen. Ich bin 25% Prozent Deutscher. Es gab auch Verwandte von meiner großmutterseite her, die in Stalingrad gefallen sind, die an der Ostfront umgekommen äh, sind. Auch äh, nähere Verwandte. Und man kann sich eigentlich keine Vorstellung mehr machen von diesem Grauen. Und auch hier muss man ganz äh, nüchtern festhalten, äh, ein Grauen, das angezettelt worden ist von einer verbrecherischen deutschen Regierung, die eingefallen ist mit der Streitmacht, mit der Wehrmacht. Eine Regierung, die die Armee in Deutschland, die Wehrmacht, korrumpiert hat, in einem diktatorischen despotischen Regime. Man hat sich aufgemacht um einen sogenannten Vernichtungskrieg in Russland zu führen. Also das sind die Höllenabgründe, die Abschlünde. Das sind die tiefsten Tiefen, die ähm, zumindest jetzt in einem
0: äh Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Historischen Kenntnisvermögen um, durchschritten worden sind. Und uh, ich habe mir uh, gestern am Bahnhof diese Ausgabe gekauft, die Zeitgeschichte, ich habe es erst durchgeblättert, ist sehr, sehr attraktiv gemacht, also attraktiv jetzt in Anführungszeichen, aber sehr lehrreich, sehr aufschlussreich, sehr anmächelig, das zu lesen, obwohl der Gegenstand natürlich alles andere als einladend, wirkt Stalingrad, Mythos und Wahrheit einer Schlacht. Und ich möchte einfach an diese Schlacht erinnern, 80 Jahre Stalingrad, weil wir uns jetzt in einer Situation befinden, die nicht Stalingrad ist, aber in der sich ähm, bei den Medien, bei den Intellektuellen, bei vielen Meinungsmachern und Politikern der Schlachtruf nach immer mehr Verwicklung, nach immer tieferem Engagement in diesem Krieg gegen die bösartigen Russen, gegen diesen bösartigen Putin, wie sich das alles hochsteigert und hysterisiert. Und äh, ich äh, würde dringend empfehlen, dass man sich etwas mit diesen Realitäten und diesen Vergangenheiten auseinandersetzt. Die sind nämlich weniger weit weg und weniger weit von uns entfernt, als wir uns vielleicht einreden möchten. Und dieses Stalingrad ist für mich eine... Mahnung, ein, ein Zerrbild oder eine Folie, ein Spiegel, in dem wir vielleicht erkennen können, auf was für einer abschüssigen Bahn des Wahnsinns äh, sich jetzt äh, Europa, wesentliche Teile Europas und der westlichen Welt befinden. Wir sind nämlich im Begriff, auch die Schweiz macht mit im Wirtschaftskrieg, wir sind Kriegspartei gegen Russland, gegen ein Russland, das vor etwas über 80 Jahren überfallen worden ist in einem mörderischen Vernichtungskrieg. Und natürlich aus dieser Vernichtungskriegserfahrung heraus bestimmte Sicherheitsbedürfnisse entwickelt hat, völlig legitime Sicherheitsbedürfnisse, dass sie gesagt haben, Entschuldigung, aus dem Westen ist der Teufel einmarschiert bei uns. Wir möchten da einen gewissen Cordon Sanitär, einen gewissen Abstand legen. Wir möchten nicht schon wieder einen potenziellen Gegner, einen potenziellen Rivalen, einen potenziellen Feind, der nur mit Verachtung auf uns herabblickt, der uns für finstere, zurückgebliebene, despotische Halb- oder Untermenschen hält. Wir möchten nicht, dass so jemand in unmittelbarer Nachbarschaft bei uns sich militärisch ausbreitet. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das verstehen. Damit rechtfertige ich nicht jede politische Maßnahme, die die Russen oder die Regierungen ergreifen, aber die Grundsituation, die ist ja nicht so uneinleuchtend, wie man das jetzt äh, hier darzulegen versucht. Also dieses Stalingrad ist präsent und es müsste viel präsenter sein, damit man merkt, was jetzt für Dummheiten gemacht werden. Deutschland geht da noch viel weiter. Wenn ich die Medien anschaue, eine Frankfurter Allgemeine, eine Süddeutsche, eine äh, Welt, äh, fast ausnahmslos wird hier eine Art Kriegs- Begeisterung äh, zelebriert. Werden hier also Waffenlieferungen äh, gefordert, äh, ist äh, eine gewisse Zurückhaltung jetzt bei den Panzerlieferungen wird sozusagen als, als, als eine Art äh, ja, intellektuelle Rückständigkeit und, und moralische Minderwertigkeit äh, kritisiert. Und äh, das Bewusstsein, äh, was man hier eigentlich macht und auf was für einer... Entwicklungslinie, man sich da möglicherweise befindet, das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Deshalb äh, bin ich jetzt sehr gespannt, wie in den deutschen Medien vor allem dieses Ereignisses gedacht wird, wie man an Stalingrad zurückdenkt und vor allem, weil das natürlich sehr unangenehme ähm, Empfindungen auslöst, gerade in Deutschland natürlich, wo man äh, ja sehr ernst nimmt, die eigene historische Verantwortung, da müsste man ja auch die historische Verantwortung gegenüber Russland sehr ernst nehmen und da ist natürlich dieses Stalingrad sozusagen ein, äh, ein, ein ganz äh, äh, triftiger und, und, und auch ein bedrängender äh, Mahnpunkt, eine, eine Art ein Mahnmal, das sich da plötzlich jetzt hier ins Bewusstsein drängt. Allerdings ist davon noch sehr, sehr wenig zu spüren, abgesehen jetzt von dieser Sonderbeilage. Also, wenn ich heute in die Zeitungen blicke, unisono wird da für Panzerlieferungen getrommelt. Mich irritiert auch oder mich würde als Deutscher irritieren, wie die ukrainische Seite fast schon höhnisch über Deutschland herfällt. Der Außenminister Kuleba hat da, wird da zitiert, dass er quasi das deutsche Verhalten ja, fast ins Lächerliche hinein nimmt und sagt, ja, ja, die Deutschen am Anfang äh, zögern sie, sagen sie nein, aber am Schluss willigen sie ja dann, äh, stimmen sie ja dann doch zu EU und liefern sie die Waffen trotzdem. Da sehen Sie auch einen tiefen Mangel an Respekt und Dankbarkeit in solchen Aussagen, dies von Seiten eines Regimes, das gerade jetzt, auch dies in den Schlagzeilen von Korruptionsaffären geschüttelt wird. Ein Vizeminister von Zelensky wurde verhaftet. Der Präsident der Ukraine sah sich gezwungen, eine Ansprache zu halten, in der er die Korruptionsbekämpfung auf die oberste Agenda stellt. Natürlich, die Ukraine bis vor kurzem, einer der nachweislich korruptesten Staaten, Europas auch einer der ärmsten Staaten Europas mit gewaltigen Rohstoffvorkommen, Getreidevorkommen. Das ist natürlich alles korrupt ausgebeutet worden zu Lasten äh, des eigenen Volkes. Jetzt möchte man diese Ukraine in die EU hineinnehmen. Dies hat ähm Klaus von Donani heftig äh, kritisiert, in drastischen Worten ähm, in Hamburg. Und da sehen Sie einfach, wie, wie äh, Gewissheiten oder einstige Gewissheiten und Orientierungen ins Rutschen kommen und wie man sich vereinnahmen lässt von dieser Kriegslogik, von dieser schrillen Kriegstrommelei, von dieser Kriegstreiberei auf allen Kanälen. Stalingrad sollte diese Schreibtischtäter man muss es so sagen, sollte diese Schreibtischtäter und Schreibtischstrategen vielleicht etwas ähm, abkühlen, etwas herunterholen von ihren, ähm, von ihren extremen Fantasien. Auch noch interessant, in der Berichterstattung heute habe ich ähm, verschiedene Beiträge sehen können, in denen ähm, bekannt wurde, das war mir jetzt nicht äh, klar, dass ja viele der führenden Exponenten Deutschlands sind ja alles Wehrdienstverweigerer, Das sind ja solche, die nicht den Militärdienst gemacht haben. Kanzler Scholz zum Beispiel, andere. Ich habe im Stern einen Artikel gelesen, da sagte ja, er, sagt Scholz offenbar, wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich den Kriegsdienst nicht mehr verweigern. Also das ist ja auch ein gespenstisches Element, dass also die, die den Wehrdienst verweigert haben, jetzt Scholz müsste man hier zum Teil ausnehmen, aber er ist ja faktisch jetzt tatsächlich immer, äh, hat er nachgegeben, diesen Forderungen, dass also die Leute, die eigentlich nicht im Militär waren, jetzt hier sozusagen die militärischen ähm, Konfrontationsforderungen erheben. Auch das müsste einem doch zu denken geben. Ein Lichtblick oder Zeichen und Wunder, wie mir eine ähm, äh, Familie, wie mir ein Matthias, aus Brandenbe Brandenburg äh, schreibt, Zeichen und Wunder das ist ein Kommentar einer Romy Arndt im Mitteldeutschen, Mitteldeutschen Rundfunk MDR. Das war ihr erster Kommentar für diesen äh, Rundfunk, also für diesen Radiosender und in diesem Kommentar hat die Romy Arndt die Panzerlieferungsabsicht äh, und eben diese skurrile Kriegsbegeisterung in den Medien, diese Kriegstrommelei, aufs Kritischste beurteilt, ganz harte Kritik an den Journalisten. Sie hat dargelegt, sehr interessant. Am Anfang haben man in Deutschland gefragt, soll man überhaupt Waffen liefern? Das sei längst erledigt, heute redet man schon über schwere Panzerwaffen. Was ist denn da passiert? Da sind wir auf einer abschüssigen Bahn, so die Kommentatorin. Dann sagt sie, Putin, der werde total dämonisiert. Man behauptet, er, wolle nach, er habe nach der Ukraine Ganz Europa erobern wollen, das Baltikum, Polen, dafür gäbe es keinen einzigen Beweis, hat übrigens auch Klaus von Donani ähm, in seinem Vortrag gesagt, hat sich hier ganz dezidiert und prononciert auf einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender zum Ausdruck gebracht. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, dass so etwas möglich ist. Undenkbar in der Schweiz, solche Aussagen. Sie sei entsetzt und empört. Ähm, die deutsche Regierung, das seien politische Schlafwandler und die Medien erst recht. Und äh, die Regierung übrigens habe den Eid geleistet, Schaden abzuwenden vom deutschen Volk. Sie würden das Gegenteil machen. Und am Schluss sagte sie, äh, Kanzler Scholz, sagen Sie Nein zu diesen Panzerlieferungen, zeigen Sie Souveränität. Hat enorm viel zu reden gegeben in Deutschland, dieser Kommentar auch Kritik empfacht und natürlich ist hier dann die Redaktionsleitung in den Rücken gefallen. Ich habe gesehen auf MDR Aktuell gibt es eine Notiz da der Chefredaktion ich zitiere gleichwohl sieht die Chefredaktion bei diesem Kommentar Unsere journalistischen Qualitätskriterien bezüglich der Äußerungen zu der Vorsitzenden der Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, nicht ausreichend berücksichtigt. Wir werden dies in der Redaktion auswerten. Also man versucht jetzt, die Romy Arndt an einen Nebensatz aufzuhängen, wo sie die ähm Verteidigungs-, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, kritisiert. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Jetzt haben Sie eine Medienstation, in der eine Journalistin, mutig, eine mutige Frau, Kritik übt an einer Politikerin der FDP, die eben hervortritt mit immer mehr äh, konfrontativer Rhetorik und sagt, die liegt falsch, das ist nicht richtig, jetzt fällt also der Journalistin, die eigene Chefredaktion in den Rücken. Und da haben sie genau den Grund dafür, warum in Deutschland so wenige Journalisten sich getrauen, irgendetwas zu sagen. Es gibt offenbar diese Journalisten, die es anders sehen, aber die werden dann von den Führungen zurückgepfiffen. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, meine Damen und Herren, in keiner Firma. Es gibt nur schlechte Chefs und das sind schlechte Chefs, die sich so mit einer distanzierenden E-Mail nach vorne machen, bringen und wenn sie sich fragen, woher kommt eigentlich diese Cancel Culture, woher kommt diese merkwürdige Verklemmtheit, dann kommt sie eben daher, dass sie offenbar fehlbesetzte Chefetagen haben, ohne jede Zivilcourage, also diese Romy Arndt, die ist viel mutiger als ihre Vorgesetzten und sie macht eigentlich das, was ich unter Journalismus verstehe, oder um einen ähm, absolut äh, höchst angesehenen Zeugen, Kronzeugen zu bemühen. George Orwell, den, den Schriftsteller, er hat gesagt, wenn Freiheit überhaupt etwas bedeuten soll, dann ist es dies, dass man den Leuten das sagt, was sie nicht hören wollen, oder dass man den Mächtigen das sagt, was sie nicht hören wollen. Das hat hier die Journalistin vorbildlich getan, und dann passiert eben das. Das ist genau der Grund, warum in Deutschland sich bei ihnen das Gefühl zurecht verbreitet, dass man ja gar nicht mehr sagen darf, was man denkt, dass hier die Unterhosen viel äh, zu eng sind und dass ähm, sich ein merkwürdiges, ähm, ein merkwürdiges ähm, ja, ähm, Klima der Meinungseinfalt ausbildet. Das ist genau der Grund, nicht der Fehler der Journalisten, sondern der Fehler der Verleger, der Chefs, der Vorgesetzten, äh, die ihre Journalisten fallen lassen, wenn sie nicht das sagen, was von ihnen, was von ihren Chefs, vielleicht auch von der Politik erwartet wird. Was haben wir sonst noch heute Morgen an bemerkenswerten Nachrichten? Weniger Erstsemester in Technikfächern. Dies ist ein Befund, dass offensichtlich ähm, das Land der Ingenieure, ähm, dass dem die Ingenieure ausgehen, zumindest beim akademischen Nachwuchs. Ähm, eine Verlagerung weniger Ingenieure, weniger Naturwissenschaftler. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Frankfurter Allgemeine natürlich sonst auch äh, voll auf dem äh, Panzerlieferungstrip. Man müsse da jetzt äh, zwingend äh, diese ähm, Waffen liefern. Muss man sehen, dass ähm, der ukrainische Generalstabschef äh, gefordert hat, es brauche mindestens 300 Kampfpanzer. Das ist natürlich weit davon entfernt, diese Zahl den Ukrainern zu liefern zeigt Ihnen einfach die Dimension auch, wie hier die Ukraine geschwächt ist. Die Ukraine ist nicht offensivfähig im Moment, sie muss zum dritten Mal offensivfähig gemacht werden, wie dies der österreichische ähm, äh, Bundesheer-Ausbildner ähm, Oberst Reisner in seinen äh, sehr beachteten Videopräsentationen gesagt hat, jetzt auch in der aktuellen, die Ukraine muss im Prinzip ihre dritte Armee aufbauen, um jetzt wieder offensivfähig zu werden. Es fehlt massiv an Material und äh, die Russen haben jetzt äh, ihrerseits natürlich äh, ihr Potenzial langsam mobilisiert. Die haben gewaltige Reserven an Waffen, an Material. Ähm, ich habe bereits erwähnt, der amerikanische Generalstabschef Mark Milley hat gesagt, militärisch ist dieser Krieg gegen Russland nicht zu gewinnen. Mit anderen Worten, verhandelt einmal und man muss Handeln. Nur schon aus humanitären Gründen. Denn je mehr man das eskaliert und die Ukraine offensichtlich nicht in der Lage ist, diesen Krieg militärisch zu gewinnen, dann führt das einfach zu einem Vorgang der Zerstörung und des Tötens. Und das ist doch ein, das ist doch reiner Zynismus, blanker Zynismus auch gegenüber der ukrainischen Bevölkerung, dass da politische Rechthaber und Wehrdienstverweigerer als Schreibtischstrategen hier die Eskalation eines Kriegs äh, befehlen und orchestrieren, der im Grunde möglicherweise nach Aussage von NATO-Spitzenkräften äh, gar nicht mehr zu gewinnen ist. Und vor diesem Hintergrund ist auch die Zurückhaltung der deutschen Armeeführung, und ich nehme an, Scholz hört diesen Leuten zu, der deutschen Armeeführung eben nicht noch mehr Material, vor allem nicht schweres Material in die Ukraine zu liefern, ist doch auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass diese Strategen, die dann eben tatsächlich wissen, wovon sie reden, dass die möglicherweise den Eindruck gewonnen haben, es bringt doch nichts, wenn wir jetzt unsere Panzer dort in die Luft sprengen lassen für einen Krieg, der sowieso jetzt militärisch sich zu einer Art Blutmühle im schlimmsten Sinn des Wortes festgefahren hat wie im Ersten Weltkrieg. Also, solche rationalen Überlegungen dürften da mitspielen. Die werden natürlich in den Medien rein moralisierend betrachtet und jeder, der sie äußert, wird bereits als eben heimlicher Stiefelknecht der Despotie verunglimpft. Zelensky verspricht Kampf gegen Korruption. Ich habe es angesprochen. Wir müssen die Angst davor besiegen, Russland zu besiegen. Das ist ein Artikel der äh, ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen erschienen ist heute Morgen, der hat mich schon aufhorchen lassen. Also die Töne, die da aus dem Baltikum und auch aus, aus Polen da erhoben werden, also das ist schon äh, sehr, sehr drastisch. Also wenn man so liest, was da der litauische Außenminister Landsberg ist, äh, was der so von sich gibt, dann hat man fast den Eindruck, dass der da zum totalen Krieg gegen Russland blasen möchte. Wir müssen die Russen fertig machen, man muss den Russen jetzt endgültig besiegen, wir müssen die Angst davor verlieren, die Russen besiegen zu können. Also das sind, meine, aus der Sicht des Baltikums vielleicht verständliche Aussagen. Das Baltikum hat sehr gelitten unter der sowjetischen Besatzung. Ich, ich respektiere diese Sichtweise, aber man kann die doch nicht zum Industriestandard der europäischen Politik erheben. Da muss man aufpassen. Die Briten verspotten Scholz, also die Spannungen in der NATO nehmen zu. Deutschland, ich habe es Ihnen gesagt, wird da zusehends unter Druck gesetzt. Und ich gehe davon aus, dass Deutschland auch einknicken wird bei den Panzerlieferungen und dass Deutschland, falls dieser Krieg dann militärisch endgültig in die Hosen gehen sollte für die Ukraine, dass Deutschland sicherlich in eine Sündenbockrolle geschoben wird durch die Briten und auch durch die Amerikaner, die dann einfach sagen, ja, weil ihr so gezögert habt, weil eure Bundeswehr zu wenig Material hatte, sind wir in diese schwierige Situation gekommen. Ich bin sehr gespannt. Also ich prognostiziere hier. Kommt vielleicht auch anders heraus. Zentrale Ministerien der Ukraine sind in einen Korruptionsskandal verwickelt. Präsident Zelensky kündigt konkrete Maßnahmen an. So viel Geld fließt momentan in die Ukraine, so viel Material. Natürlich, das ist ja klar, ein Land, das schon vor diesem Krieg hoch korrupt war, ist ja nicht durch den Krieg von der Korruption geheilt worden. Ich äh, möchte Herrn Zelensky nicht absprechen, dass er ehrlich bemüht sein könnte, diese Korruption aufzuheben. Allerdings höre ich aus sehr, sehr guter Quelle, dass eben dieser Zelensky kürzlich in Italien unterwegs war. Ich werde das untersuchen. Ich bringe das einfach mal hier, stelle das in den Raum, weil mir das von sehr, Verlässlicher Seite mitgeteilt wurde, dass also Zelensky in, ähm, in Italien gewesen sein soll, um sich dort mit hochrangigen Offiziellen auch äh, darüber zu unterhalten, wie bestimmte Geldsummen im Ausland parkiert werden können. Und bei dieser Gelegenheit soll das also eine Frau auch eine 34-Millionen-Franken- äh, oder Euro-Villa äh, in einem italienischen Nobelort gekauft haben. Das sind Aussagen, die ich äh, bekommen habe aus äh, sehr verlässlicher Quelle. Ich stelle das aber hier jetzt einfach mal in den Raum und äh, vielleicht haben Sie da entsprechend auch etwas in den Medien schon gesehen, ich suche weiter, ich forsche weiter, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung äh, in diesem Zusammenhang. Ein schrecklich netter Besuch, Russlands Außenminister Sergei Lavrov wird in Südafrika herzlich empfangen, erwähne das, weil es zeigt, dass eben nicht überall alles gleich gesehen werden. Immerhin in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gastartikel, «Die Ukraine für Verhandlungen stärken», am unteren Seitenende, aber wenigstens immerhin eine andere Stimme. Autofahren muss teurer werden, der Verkehr gehört in Deutschland zu den größten Klimasündern, weil die Menschen zu viel Autofahren, sagt Klimaforscherin Brigitte Knopf, also Autofahren muss teurer werden, Preisdiktate, Verteuerungen, Erziehung, Klima, klimadespotische ja, Volkserleuchtung, die da betrieben werden soll von oben, passen Sie auf, Grüne Planwirtschaft ohne Plan, eine Energiestrategie, die nicht aufgeht. In der Schweiz mehren sich sehr, sehr kritische Stimmen, gerade auch aus der politischen Szene. Wann endet endlich das Scholzen? Die Welt mit einem Titel, der zeigt, dass man diese Kritik der Briten und der Amerikaner 1 zu 1 übernommen hat. Nicht so Romy Arndt vom MDR. Sie ist für mich die Heldin des Tages. Ihr Kommentar äh, schon äh, letzte Woche geäußert, aber ungeachtet dessen, lieber spät als nie, die Würdigung dieser mutigen Journalistin. Das ist wichtig, vielleicht irrt sie sich ja, vielleicht irre ich mich, vielleicht irren sich auch die anderen, aber das Wesentliche ist, dass wir unterschiedliche Auffassungen haben, dass wir diskutieren und in diesem Gespräch nach bestem Wissen und Gewissen die am wenigsten schlechten Handlungsvarianten, unter all den ungezählten Möglichkeiten, die sich bieten, dass wir die am wenigsten den schlechten, Entscheidungen treffen. Die besten können wir ja nie treffen, da können wir nie sicher sein, aber wir können versuchen, methodisch durch eine intensive Auseinandersetzung wenigstens die am wenigsten schlechte Handlungsoption zu wählen. Dazu braucht es aber die Offenheit, braucht das Gespräch, braucht es mutige Journalistinnen wie diese Romy Arndt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Trotz allem bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dabei, abonnieren Sie diesen YouTube Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.